0: Bom, então, nessa videoaula vamos falar aí dos nitossolos, né, que são solos que acontecem nas regiões, solos mais oxídicos, que acontecem em regiões tanto de lateralização quanto de é, é, né, tanto em áreas planas quanto em áreas declivosas. Ah, o que diferencia os nitossolos dos lato e dos cambissolos é a atividade de argila que a gente encontra no, segundo, no, no horizonte B. Eles apresentam textura muito argilosa, né, com pouco incremento de argila em profundidade, ou seja, eu não tenho é, horizonte B textural. Inclusive, o horizonte que diagnostica esses solos é o benítico, nítico, né, que tem que apresentar estruturas de serosidade parecidas com essas da foto, né, onde eu tenho essa estrutura mais brilhante, né, quando quando pressionado esse, esse, esse torrão de solo essa argila né? então essa estrutura nítica né, de serosidade elevada é uma característica básica para os campos solos são solos que apresentam fertilidade aí de média a baixa de modo geral embora possam existir é, solos eutróficos dentro dessa classe tá mas eles têm essas características de serosidade mais específica tá então eu preciso ver o solo do horizonte B em condições mais de umidade elevada para mim conseguir classificá-lo. Né? Então, ele tem um horizonte A que pode ser de A moderado, A fraco, enfim, qualquer tipo de A, desde que não seja um acharnosêmico ou um outro horizonte A diagnóstico de outra classe de solo, seguido desse horizonte B nítico, que não pode ter características que o definam como outra classe de solo. Tá? Então, o B, por exemplo, não pode é, exceder... 50 centímetros de profundidade, porque isso pode considerá-lo um latossolo. Tá? Então, o benítico são solos co-irmãos, os nitossolos, dos latossolos. Eles acontecem em regiões muito próximas. Tá? A diferença é que o nítico ele apresenta uma argila com atividade um pouco mais acentuada do que os latossolos que são estritamente é, oxídicos, né? que tem uma argila de baixa atividade por padrão. Embora também possam existir sempre exceções, em relação à abrangência desses solos, eu tenho bastante é, nitossolos na região sul do país, né, e no início do sudeste também. E eram os antigos terra roxa estruturada, né, solos bastante produtivos e responsivos a técnicas agrícolas que são bem comuns na, na região do Paraná. Então, é, são solos aí que também não apresentam restrições em relação. A o tipo de vegetação ou bioma em que se encontram. Para dividir os nitossolos, aí, podemos dividi-los em três grupos: tá? os nitossolos brunos, os nitossolos vermelhos e os nitossolos ápicos. Essas características são ligadas à coloração. Ápico, então, é quando? Ele não é nem bruno e nem vermelho. Né? Para um terceiro nível categórico, temos características químicas alíticos, alumínicos, distroférricos, distróficos eutroférricos e eutróficos. Tá? Aqui os distro eles, eles remetem à fertilidade baixa e eutro fertilidade alta, né? Então eu posso ter solos eutróficos e distróficos, eutroférricos e distroférricos, que se liga além de fertilidade alta a presença de óxidos de ferro, alumínios e alíticos é, se referem aos teores de alumínio é, tóxico nesses solos. Tá? A tabelinha, Os agrícolas desse solo é um solo bem responsivo, ele tem argila de alta atividade, embora não tenha é, saturação por base tão elevada, né? porém um solo que responde muito bem a correção e à adubação por conta da qualidade de argila que normalmente está presente nele, que é aquela argila que dá o aspecto de serosidade elevada no horizonte B. É um solo que normalmente aparece em, em áreas, de, áreas planas e declivosas, né? raramente ele aparece em áreas de hidromorfismo. Tá? É, é um solo de profundidade relativamente média também, ele não é tão profundo quanto um latossolo, mas ele se compara aí à profundidade de campos solos e chernossolos, por exemplo. Tem um horizonte A seguido de um benítico, esse benítico não pode ter mais que 50 centímetros de profundidade, enfim, eu vou ter um solo ali que pode variar de 70 a 1 metro de profundidade, dependendo se eu tiver transições graduais ou abruptas entre horizontes, né, que seriam aqueles horizontes transicionais AB, por exemplo. Isso pode acabar fazendo com que esse solo seja um pouco mais profundo. É, fertilidade, características químicas, físicas e manejo, meio que a gente já falou em os agrícolas. mas vamos recapitular. São solos que têm uma fertilidade relativamente ruim. Tá, de modo geral, embora sempre haja exceções. O grande chan da química desse solo são as argilas. Né? Ele possui um argilas com atividade mais elevadas do que os solos oxídicos, como os latossolos e predomin... solos de predominância de caulinita, por exemplo. É... Não há restrição em relação ao tipo de vegetação. Tá? São solos que respondem bem a questões físicas, né? são solos relativamente profundos. É, variam até um metro, então boa parte das culturas é, não tem limitações nesse tipo de solo. Né? grandes culturas, por exemplo, você vai conseguir produzir nele com certa tranquilidade. É, também responde bem a mecanização, tendo em vista também que eu encontro ele nos, em áreas mais planas e declivosas. Né? E, em áreas declivosas eu tenho que tomar cuidado sempre com práticas de manejo, como levantamento de curva de nível e bacia de contenção mas são solos que respondem bem a qualquer tipo de mecanização e manejo físico desse solo. Então, não é um solo que me coloque restrições em relação à produção, ao tipo de cultura que eu vou trabalhar. São solos que têm problemas químicos que podem ser resolvidos. São solos com poucos problemas físicos é, que vão me limitar. Né? Como, por exemplo, solos rasos demais, ou solos com muito, muita rocha, ou solos extremamente declivosos ou é, mal drenados. Né? Então, são solos que não apresentam esses problemas físicos e a gente consegue produzir nele com certa tranquilidade. É isso, pessoal. A gente se vê, então, num próximo vídeo é, de, de classes de solo.